0: Olá compas, este é o primeiro episódio do Radar Mineral, o podcast do Movimento pela Soberania Popular na Mineração.
1: Neste programa, vamos conversar sobre o problema mineral no Brasil e as contradições e desigualdades que a mineração causa nos territórios.
0: Para isso, contaremos com a participação de pesquisadores, parceiros e da nossa militância pelos quatro cantos do Brasil. Vamos nessa?
1: A pandemia do coronavírus já matou mais de 400 mil brasileiros e brasileiras. Enquanto o governo Bolsonaro aprofunda essa crise sanitária com uma conduta criminosa e irresponsável, o povo batalha nas ruas contra a fome, a falta de empregos, sem direito à vacinação, nem renda mínima que possa garantir o isolamento social.
0: Pois é, e em meio a esse colapso sanitário e econômico que estamos vivendo, a mineradora Vale lançou, em abril, o relatório de desempenho entre janeiro e março deste ano, que informa qual foi o lucro líquido da empresa. 30,5 bilhões de reais. Esse número é 3 mil por cento maior se comparado ao mesmo período do ano passado.
1: Para entender o que está por trás desse assunto, vamos conversar com Carlos Bittencourt, que pesquisa em seu doutorado na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro processo de financiarização do mercado mundial de ferro e seus efeitos sobre a mineração brasileira.
0: Carlos também é historiador. Já coordenou o Observatório do Pressal e da Indústria Extrativa Mineral no IBASE, o Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas, além de ser um dos idealizadores do Comitê Nacional em Defesa dos Territórios Frente à Mineração. O mês de maio marca a privatização da mineradora Vale. A estatal foi vendida em 1997, no governo de Fernando Henrique Cardoso, por 3,3 bilhões de reais, quando valia mais de 30 bilhões. Ou seja, a União recebeu um valor quase 10 vezes menor do que ela valia. Desde sua privatização, a Vale vem se financiarizando de forma acelerada. Carlos, você poderia explicar um pouco para a gente sobre esse processo?
2: O processo de financiarização é um processo que se desenvolveu em algumas frentes. Talvez o fundador e mais importante no Brasil foi a privatização da Vale. A Vale foi privatizada num leilão modelado por instituições financeiras. O controle acionário da empresa passou a ser dominado por instituições financeiras e veio se transformando, desde a sua privatização até hoje, numa corporação verdadeira, no sentido de cada vez mais transitar de uma forma pública de gestão para uma forma completamente privada. A financiarização é um domínio dessas instituições financeiras, da lógica do capital financeiro, que é gerar mais dinheiro no controle das empresas mineradoras, mas também no controle da determinação de preços, mas também no controle das próprias siderúrgicas. E isso é uma bola de neve que vai fazendo com que a própria exploração mineral não responda mais a interesses de famílias tradicionais da mineração, como era a mineração antigamente, ou do Estado, mas comece a responder apenas a essa lógica de dinheiro que precisa gerar mais dinheiro. A Vale noticiou que de
1: janeiro a março de 2021 seu lucro líquido foi de 30,5 bilhões de reais. Como esse processo da financiarização que você nos explicou ajuda a entender as transformações do mercado mundial do minério de ferro?
2: A partir da crise de 2008, diversas siderúrgicas descumpriram contratos de minério de ferro. E até então, o preço do minério de ferro era um preço de longo prazo, que se formulavam uma vez ao ano entre as principais mineradoras, entre elas a Vale, e as principais siderúrgicas mundiais. Então esse preço, chamado de preço benchmark, ou preço de produtores, virava um preço de referência anual. A partir da crise financeira mundial de 2008, as mineradoras se unem e começam a quebrar essa forma de precificação dos minérios. Começa a haver uma transição da maioria dos contratos transacionados de minério de ferro, primeiro para preços trimestralizados, depois para preços spot, que são preços de curtíssimo prazo, e isso abriu margem também para o desenvolvimento de um mercado futuro. E aí foram vários contratos de mercado futuro de minério de ferro que se desenvolveram, dezenas dele, pelo mundo inteiro, diversas bolsas de metais do mundo inteiro. E a principal delas se tornou a Bolsa da lian na China. Em 2019, por exemplo, a Bolsa da lian transacionou 30 bilhões de toneladas de minério de ferro. A quantidade real de minério de ferro transacionada naquele ano foi um pouco mais de 1,5 bilhões de toneladas, quase 20 vezes a mais. O que era isso? O resto disso era capital fictício. Eram transações financeiras para estrear portfólios de grandes empresas empresas financeiras. Só que, como essa demanda por esses contratos foi se acelerando por conta dessas transações financeiras, isso implicou também numa subida do preço. Na semana passada, o preço bateu o maior valor nos últimos 13 anos. Então, quase US 195 dólares a tonelada, uma das principais explicações para essa explosão do lucro da Vale nesse primeiro trimestre.
0: Enquanto ao povo falta oxigênio, leitos de hospitais e vacinas, os acionistas da Vale lucram cada vez mais. Esse fato também está ligado à portaria do Ministério de Minas e Energia que decretou, em março de 2020, a essencialidade das atividades ligadas à mineração. Como podemos relacionar a alta nos casos da Covid-19 com a continuidade do setor?
2: A pandemia incluiu mais 11 brasileiros no hall de bilionários mundiais. A Rede Dor, por exemplo, que é muito forte aqui no Rio de Janeiro, explodiu o seu patrimônio, sua lucratividade. Se você pensar em indústria de insumos, de remédios, de equipamentos, para o dinheiro, para a lógica da reprodução do capital, a pandemia também pode ser um negócio. Isso a gente pode ver, inclusive, com a própria Vale, porque mesmo depois de ter assassinado seus trabalhadores, moradores, de Brumadinho, Mariana, isso teve um impacto imediato ali, mas isso logo foi contornado justamente por conta dessa subida dos preços, de um reposicionamento, e a Vale hoje já é né, a maior empresa da América Latina, ultrapassou até a Petrobras com mais de 100 bilhões de dólares de valor de mercado, crescendo 21 bilhões só nesse último ano. Para a mineradora, a pandemia foi um detalhe, apesar dos nossos mais de 400 mil mortes. Carlos, para fechar sua participação no Radar
1: Mineral, queria que você nos falasse sobre o relatório de insustentabilidade da Vale, lançado no início de maio pela Articulação Internacional dos Atingidos
2: e Atingidas pela Mineradora. Você vê a história dos relatórios de sustentabilidade lançados pelos atingidos pela Vale, parece que nada muda na né, dinâmica de apropriação dos territórios pela empresa, de avanço uhum. sobre comunidades, de avanço sobre as águas, de avanço sobre as terras, parece um padrão mais ou menos regular. As tragédias, crimes, também se encaixam nesse padrão, porque apesar da proporção delas, a gente sabe que rompimento de barragem e desastres dessa espécie, mais ou menos regulares no universo da mineração, mas a Covid, de fato, foi um elemento novo. Mas, apesar da Covid ser o um elemento novo, a forma de tratar a Covid repete esse mesmo padrão de tratar os territórios, a água, os povos. É simplesmente negligente é a lógica como lida com os trabalhadores que põem suas vidas em risco e agora com as novas cepas e variantes, amplia mais porque tudo indica que elas têm uma capacidade de risco sobre, inclusive, os mais novos, sobre as pessoas que estão em idade de trabalho, não apenas aquelas coisas de 70, 80, 90 anos. Se você institui uma dinâmica de trabalho regular num cenário pandêmico grave como é o do Brasil, é natural, não porque não fosse evitável, porque é justamente que você está tratando de um vírus que esse vírus se propague e contamine seus trabalhadores, mate uma parcela deles e eles sejam substituídos por outros, porque é assim que a empresa vê.
0: Já que falamos do relatório de insustentabilidade da Vale na conversa com o Carlos, convidamos a Karina Cato para apresentar esse documento para a gente.
1: Karina faz parte da Articulação Internacional dos Atingidos e Atingidas pela Vale, além de ser professora da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e colaboradora do PAX, o Instituto Políticas Alternativas para o Cone Sul.
0: Essa é a terceira versão do documento, que já teve edições em 2012 e 2015, e funciona como uma espécie de relatório-espelho, que contrapõe alguns pontos do relatório de sustentabilidade que é lançado pela empresa.
1: A articulação tem 10 anos de atuação e é formada por movimentos sociais, sindicatos, pesquisadores e comunidades que vivenciam os impactos da Vale nos territórios. Ela surge com o objetivo de desconstruir a imagem vendida pela mineradora, evidenciando as violações cometidas pela
0: empresa. Karina, quando surge a iniciativa de criar articulação?
3: Ela surgiu em 2010, naquele momento vários grupos se reuniram e procuraram, a partir do Brasil, montar um grande dossiê dos impactos da Vale no mundo e que culminou aí no primeiro encontro internacional dos atingidos e atingidas pela Vale, que deu origem a essa articulação que está aí até hoje batalhando. Um dos traços dessa articulação é fazer, periodicamente, um relatório de insustentabilidade da Vale, que é um relatório espelho. Nosso objetivo é nos contrapor à narrativa da Vale, que vem incorporificada nos seus relatórios de sustentabilidade, criando aí e elaborando o relatório de insustentabilidade da Vale, mostrando a outra face da Vale que a gente vê muito claramente nos territórios e que está ali impressa na poluição do meio ambiente, de rios, na destruição da vida de animais, de plantas, de pessoas, na violência que é usada contra as comunidades, na pressão e na exploração dos trabalhadores, na contaminação de terras indígenas, de rios. A gente quer trazer justamente esse outro lado das operações da Vale.
1: Fala um pouco pra gente como são recolhidas essas informações. A
3: gente apenas sistematiza as informações que são, de fato, construídas e trazidas por pesquisadores, organizações, movimentos sociais, comunidades, em vários lugares de operação da Vale no globo. Como o decreto da
0: essencialidade
3: da mineração
0: e os casos da Covid-19 estão relacionados no relatório.
3: Em março, mal explodiu a pandemia, a Vale articulada com outras mineradoras conseguiu decretar no Brasil e em outros países a essencialidade da mineração aqui no Brasil, no caso, irrestrita. Toda atividade de mineração, ela continua, ainda que tenha lockdown, ainda que tenha restrições de atividades econômicas, a mineração nunca para, incluindo pesquisa, e aí ela não para ao mesmo tempo em que a gente percebeu, por exemplo, no Brasil, nessas duas ondas da Covid, uma explosão dos casos de contaminação justamente nos municípios mineradores, por exemplo, no Pará, em Parauapebas e Cananá do Carajás, e em Minas Gerais, em Itabira, Itabirito, Nova Lima, e a Vale seguiu, então, operando, não obstante que os casos de Covid tenham explodido nas cidades, nas comunidades e dentro das suas áreas de operação. Com trabalhadores aglomerados, com fotos e vídeos de trabalhadores operando com uma proximidade muito grande, com pouco equipamento de proteção. Ao mesmo tempo, foi um momento em que a Vale avançou absurdamente com as suas propagandas de marketing. A gente não pode esquecer que a Vale anunciou, junto com o Ministério da Saúde, a doação de 500 milhões de reais no Brasil para trazer kits de testes rápidos da Covid da China. E isso lhe rendeu várias ações de propaganda, de fortalecimento da sua marca no Brasil e em outros países do mundo.
1: Karina, e por que é importante entender que os crimes cometidos em Mariana, em Brumadinho, não são casos exclusivos aqui do Brasil? mas fazem parte da lógica de atuação das mineradoras no sul global?
3: E A gente quer chamar a atenção aqui que os crimes de Mariana e de Brumadinho, que são vendidos pela empresa como acidentes, na verdade, são parte integrante do modo de operação dessa empresa mineradora e que a gente pode perceber violações, contaminações e destruições muito semelhantes em outras áreas do mundo em que a Vale opera. A gente vai trazer o caso de Moçambique, com a mina de Moatize e o corredor de Nakala, o caso da exploração no eixo norte do Brasil com Canã dos Carajás e o Corredor Carajás, o caso de Vitória, no Porto de Tubarão, e outras áreas. Eu convido todos e todas a lerem e explorarem esse relatório. Cabe a nós, comunidades, trabalhadores, organizações, pesquisadores, universidades, movimentos sociais, unidos nos articularmos para pressionarmos o Estado e as autoridades competentes para colocarem limites ao poder dessas corporações que hoje seguem praticamente sem nenhuma fiscalização e regulação. Elas partem de uma autorregulação são um pouco fiscalizados e cabe a nós, então, puxar esse movimento na direção de uma mudança dessa triste situação que vem se repetindo nas áreas de operação da Vale, ano após ano, crime após crime, enquanto a gente vê essa grande mineradora global seguir impune.
0: Para baixar o relatório, acesse o site www.atingidosvale.com
1: e esse foi o primeiro episódio do Radar Mineral, produzido pelo coletivo de comunicadores do Movimento pela Soberania Popular na Mineração.
0: O Mã Nacional também está nas principais redes sociais. Siga, curta e compartilhe o nosso conteúdo. Uma cobertura popular da questão mineral no Brasil.